0: año a todos desde aquí, desde The Vox Radio, en salud para todos, empezando un 2022 que espero para todos sea de bienestar, de paz y de salud. Hoy vamos a contar con un invitado muy importante, el doctor Otto Der Segers, quien es médico, médico-psiquiatra. Él es una persona que ha tenido una trayectoria internacional desde su primeros años de psiquiatría, eh, graduado en la Universidad de Heidelberg, eh, especialista en psicoterapia, maestro de la psiquiatría chilena, Premio Nacional de Medicina, ha sido para nosotros realmente hoy un lujo poder tenerlo para conversar, no de psiquiatría propiamente tal, sino de algo mucho, mucho más global, que él ha empujado, que ha motivado a sus generaciones de alumnos y que espero que también nos motive a todos nosotros, que es el cambio climático. La declaración de la Academia de Medicina del año 2012, que estuvo a cargo de, de su propia voz, dice que la contaminación atmosférica en Santiago ya representa un problema magno y que esto ya ha sido desde los años 50 reconocido como que Santiago tiene más contaminación que Nueva York y que necesitamos hacer cambios importantes. Imagínense, desde esa fecha hasta ahora, necesitamos levantar este tema y quién mejor que el doctor Otoder con quien vamos a conversar de inmediato volviendo de nuestra primera pausa musical. Ya volvemos.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com
0: programa de nuestro 2022, una cálida y orgullosa bienvenida al profesor Dr. Otoder. ¿Cómo está doctor Der? Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias Carolina por esta invitación a este programa que me doy cuenta, un programa que tiene mucha repercusión en la juventud.
0: <risa> claro. Claro.
1: Entonces, eso ya es un estímulo para, para transmitir más algún mensaje.
0: Por supuesto, y sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, que se trata de la contaminación ambiental. También la llamamos contaminación atmosférica, pero básicamente es haber intervenido en nuestro medio con resultados no felices y que desgraciadamente van enfermando a nuestro cuerpo pero también a nuestro espíritu. Estamos hoy día conversando con el profesor, maestro de la psiquiatría chilena, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Ivo la premio nacional de medicina, doctor Otoder. Doctor, Der, cuéntanos un poquito esta vez no de psiquiatría, sino que por qué usted en su dilatada y magnífica carrera de eh, hacia el cambio climático ¿cuándo fue esto y si ha sido fácil para usted empujar esto?
1: Carolina, mire, esto fue una casualidad, yo viví he vivido varios periodos de mi vida en Alemania y en uno de ellos fue entre el año 78 y el 81 fueron tres años eh, por una casualidad me hice muy amigo de un gran filósofo Alemán, que era un, un hombre muy idealista y que había creado un, un grupo de trabajo interdisciplinario e intercultural. Eh, y los temas, curiosamente, no eran este, sino que tam tampoco. Era, era el tema, interesantemente, hace 40 años, del China, China ¿Sí? el tema de China a futuro, y el problema del Islam a futuro, esto antes de las Torres Gemelas. ¿Mm?
0: Claro, años 60. Es claro.
1: ¿Cómo promover una mejor relación con el Islam para evitar futuros problemas? Bueno, estos eran uno, uno, los dos temas más importantes. Pero en ese grupo participaban dos físicos del Instituto Max Planck de Estudios de la Atmósfera. Y ellos, particularmente uno, el profesor Hartmann, eh, Llevó a estas reuniones este tema del cambio climático. Eh, que observaban eh, que desde el año 1950 había un aumento eh, muy leve, de, de, pero sí, sostenido del, del, de las concentraciones de anidrocarbónico, carbónico y estaba demostrado por la sonda que llegó a Venus, Venus, tenía desde afuera, mirado, tenía una temperatura como de 40 grados, y llegó la sonda a la superficie y tenía 469 grados. Y resulta que la atmósfera en un 90% estaba compuesta por CO2. Esto fue la demostración definitiva de lo que se llama el efecto invernadero, el greenhouse effect. Entonces, eh, ya había se había constatado había constatado otros físicos, estamos hablando del 79. claro, eh, una, un aumento muy leve de la temperatura promedio de la Tierra. Porque la, hay, se mide la temperatura promedio de la Tierra desde 1860. Eh, ahí Francia fue la que organizó en todo el mundo colocar en distintos lugares medidores de temperatura y después se sacaba un promedio. Y entonces... Eh, se había observado que a partir ya de 1860, muy leve, muy leve, pero a partir de 1960, 100, 100 años después, uh -huh. un aumento y exactamente paralelo entre la concentración del CO2 y, y la temperatura. Pero a esas alturas el, el aumento era de 0,2 grados solamente, estamos hablando Bien. de 1980. Bueno. Y yo me quedé con esta, con esta idea en la cabeza, con esta eh, preocupación. Y llegué a Chile eh, a mediados del 81 y me encuentro que la contaminación de Santiago se había eh, exacerbado muchísimo. Eh, Compartí con, lo, con, con el Santiago que yo había dejado tres años antes. Y me empecé a preocupar un poco del tema concreto de ese poquito el aire era, se estaba haciendo cada día más irrespirable y, de hecho, en, en los 80 fue muy malo y en los 90 peor todavía. ¿Ya no
0: se veía y, la cordillera?
1: Nada, imposible, ¿no? Y los ojos dolían y, y molestaba respirar. Bueno, ya empecé a investigar el tema y me encontré con el, el problema del benzopireno, que era una sustancia altamente cancerígena que, que estaba contenida en la contaminación del aire. Bueno, Aquí hablé un poco de la, de la, del tema del, del cambio climático, pero nadie me hizo caso, y derivé más bien al tema de, de la contaminación <risa> en Santiago, como lo más ¿Eh? urgenio, ¿no? Bueno, de hecho, el, el, el alcalde Gustavo Alessandro, del el año 89, me invitó a un, a un uh, seminario que hizo sobre el tema de la contaminación en Santiago, y ahí yo di una conferencia, conferencia que después se publicó, en la revista Creces, una revista de difusión científica que publicaba el, el doctor Fernando Mönchberg, y también se publicó en la revista El Colegio Médico. Y en ese artículo, que se publicó en el año 1990, en ese artículo planteó ya todo el tema, no solamente el tema de la contaminación, también el tema de la, de la, de la destrucción de lo, del bosque nativo y su importancia, y sobre todo el tema del cambio climático y lo que nos espera si este asunto no, no se ataca. Bueno, el, la historia siguió con que el año 97 me llegó una revista científica alemana con un estudio absolutamente impresionante y, y, e indiscutible que se lo resumo en dos palabras. Estos científicos del, del mismo Instituto Max Planck de aeronomía, de ciencia de la atmósfera, habían hecho un estudio eh, del, de, la, de la temperatura, de la curva, desde 1860, cuando se empezó a medir, hasta ¿Sí? 1995, que terminó el estudio, y había habido lo, lo mismo que les dije yo antes, muy leve, casi nada, hasta 1960, lo... 1960 más, y a partir del 80, que coincide con el desarrollo de China, ahí empieza la curva, la curva la ascendente. ascender. ascender. Eh, ahora, lo, lo, lo interesante de ese estudio es que ellos hicieron un, con la computación, fue posible hacer un cálculo, una simulación. O sea, una simulación desde cada año. O sea, con los datos que había en 1860, una simulación para adelante, 61, 70. 800.
0: Exacto.
1: Hicieron una curva a 100 años. ¿Mm? Y resulta que la curva simulada era idéntica a la curva real. A la curva que había ocurrido realmente.
0: Okay.
1: Con pequeñas oscilaciones así, pero con una tendencia a, a aumento leve al final.
0: ¿Se podía hacer una proyección a futuro entonces? De entonces
1: lo que iba a hicieron una previsión a futuro y la previsión a futuro era dramática. La cosa empezaba a empeorar en el 2012 y a, y a empeorar ya francamente a partir del 2020, que es lo que hemos estado viviendo según el último estudio de, que tengo en mi mano, que acaba de aparecer, del, se llama el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, donde han participado científicos de todo el mundo entero incluida una científica chilena, y cuyos resultados son realmente aterradores, aterradores. Por ejemplo,
0: que van a desaparecer los glaciares del sur y las, las nieves del Himalaya antes de lo no. que pensábamos.
1: Eh, mire, hay, hay proyecciones según si, es que, si es que actuamos, si no actuamos, si actuamos muchos, si actuamos poco. Eh, mire, si no actuamos... Eh, suficientemente de aquí al 2100 la temperatura va a haber subido entre 4 y 6 grados, lo que es incompatible con la vida.
0: Incompatible, doctor. Qué terror más grande.
1: Es un horror. Es un horror. Y lo peor, lo peor es que de 1,5 grados para arriba, está de, hablando de, 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 de promedio. Y le explico un poco lo del promedio. Promedio significa... Si es 1,5 significa que Santiago son 4 y en la Antártica son 10, porque en el trópico no sube, va subiendo del trópico hacia los polos. Los polos. Entonces, si usted dice 1,5 en total, como le digo, equivale más o menos, por lo menos a 4 grados más en Santiago, lo mejor que con lo, lo que podemos constatar.
0: Pero es y... lo que estamos viendo, la sequía, que no hay árboles, que a no todo. podemos regar.
1: De espantoso, porque esto, esto mismo yo lo, lo dije en el año 1990, el, si continúa el, el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, va, van a producirse huracanes, tifones y todo tipo de inundaciones en las, los climas húmedos y sequía en los climas semiáridos, Exactamente lo que, hago lo que ver, está exactamente ocurriendo. Exactamente, lo que está ocurriendo. Esa que tenemos ahora es simplemente atroz. Nosotros tenemos un campo en la cordillera de Curicó, donde nos bañaba un río maravilloso, grande, lleno de agua, transparente. Era un balneario, pues la gente se iba a bañar de todas partes. Ahí. Y hoy día, a partir de diciembre más o menos, el río trae la mitad del agua y viene con lava. Oh. Es el río. Viene ¿Qué? con la lava de antiguas erupciones, como se si están deshaciendo los glaciares. Entonces, antes Ajá, estaba, era, era tan perfecta la naturaleza que teníamos agua transparente hasta marzo que empezaban las lluvias de nuevo y era el ciclo perfecto. Ahora, ya a fines de diciembre acabamos de estar allá y ahora eh, está el río con la mitad del agua y oscuro con la lava de las antiguas erupciones. O sea, Doctor, el, Net,
0: y, y quiero preguntarle algo. Quiero preguntarle algo que me es urgente preguntar, si nosotros ya sabíamos en la década de los 2000 que las zonas saturadas de Tocopilla, Puchuncaví, Ventanas, Temuco, etcétera, existían, ¿cómo era aceptable hablar de zonas de sacrificio ambiental? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no lo vimos venir? ¿Cómo no nos dimos cuenta que declarar la greda, por ejemplo, con su impacto sobre la salud no solo respiratoria, sino que también con sus efectos neurológicos, eh, 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 estaban ahí? ¿Cómo, los, cómo fuimos capaces de, de no hacer nada por ello?
1: Incomprensible. Ahora, hay, hay que distinguir. Una cosa es el daño, por ejemplo, de la contaminación de Santiago sobre la salud hormonal y sobre el cáncer, ¿no? Con el
0: benzopileno.
1: Sí. Otra cosa es el, la contaminación con ácido sulfuroso en Puchuncaví. Claro. Pero esas son cosas locales. El problema es el, el aumento del CO2. Es el, ahí está todo. Y del metano, pero. claro. Y del metano. El metano también... El, el CH4 es, es también otro, otro elemento del efecto invernadero. La mayor parte del CO2, pero la otra parte es, es el metano. Y, y entonces estas dos cosas han ido subiendo y subiendo subiendo y paralelamente ha ido subiendo la temperatura. Estamos, según este último estudio, como en 1.3. 1.3 de de, de, Grado de, de temperatura? Y eso, eso es, es, es gravísimo. Yo tengo algunos datos acá que tomé. Eh, el aumento, por ejemplo, del CO2 en los últimos 200 años ha sido del 47%. Y del metano ha sido del 156%. No, estos, porque... estos aumentos superan con mucho las variaciones que se han producido entre los periodos glaciales e interglaciales. La temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado durante los últimos 50 años, o sea, de 1970 al 2020, más que ninguna otra, otro periodo de los últimos 2.000 años. Hace 6.500 años atrás hubo un aumento de temperatura entre 0.2 y 1. Y nosotros estamos ya entre 1 y 1,5. Otro periodo de calentamiento que hubo fue hace 125.000 años, o sea, antes de la última glaciación. Y la temperatura subió, ahí subió casi como hora, entre 0,5 y 1,5. Y el área del Ártico, que en el periodo 2011-2020, es la mínima, de lo que ha existido en los últimos mil años y así todos los datos pero espantoso, espantoso. el aumento del nivel del mar ha sido más rápido que en cualquier otro periodo de los últimos tres mil años y por último el océano se ha calentado más que nunca antes desde el término de la última glaciación que fue hace once mil años Doctor, ¿y qué Que la disminución del pH, de la acidez, de la superficie del océano, este grado de acidez no ocurría desde hace 50 millones de años. Bueno, no me pregunte cómo han investigado todo esto, pero este es el, las conclusiones de los científicos más importantes del mundo en esta materia. Y esto es de ahora, ahora, en este momento. Y desde luego
0: eso tiene que ver con la producción, con el consumo, con los hábitos, con las nuevas tecnologías, con la cultura de lo desechable, me imagino, y, y también de cómo comemos, de, de, de lo que tenemos que gastar para producir. Cuéntenos cómo se relacionan nuestros cambios socioculturales con, con esto. Usted mencionó que el desarrollo de China, por ejemplo, es, es, puede cambiar la balanza.
1: Y así fue, porque hasta el 80 la, el aumento era muy, muy, muy lento. Y ahí, a partir del 80, que cuando empezó a desarrollarse China, la, empieza la curva a irse eh, hacia arriba muy, en forma eh, sustantiva. Eh, el, 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 el tema fundamental es eh, la, el uso de los combustibles. Los que son el carbón y, y el petróleo, ¿no? Ahí está el tema fundamental y, y tenemos que reemplazarlo a, a como de lugar y a la brevedad posible. Eh, Chile no está mal en eso. Está mal en que producimos mucho carbón, pero también estamos bien en que tenemos ya un 26% de la energía eh, 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 renovable. fuente no renovable. Fue, eh, de, eh, digamos, eh, como, como la, la, el, el viento y la, la luz, la energía solar. Eso eh, hemos avanzado muchísimo, pero hasta, hasta hace pocos años atrás, hasta ocho años atrás, éramos el país que más carbono echaba de toda América, de toda América, incluido Estados Unidos, proporcional a la gente, al número de habitantes
0: pero, pero algo, algo ya se hizo usted con su, con su lucha contra las micros amarillas ya contra el, el uso del combustible fósil eh, ese granito de arena ya se, ya se empezó a, a notarnos, pero, ¿cierto? El
1: cambio, el cambio en, la, en, la, en la Santiago ha sido notable, ¿no? la, absolutamente notable, ya prácticamente no ha habido días en los últimos años de, de emergencia o ya, ya uno no siente esa picazón en los ojos, esa sensación de acidez en que se le meten los pulmones todo eso que se sentía en los años 90 ya no ocurre. Y gracias en gran parte al, al Transantiago que ha sido muy vilipendiado injustamente, porque lo que se consiguió fue ordenar un sistema totalmente caótico que estaba entregado simplemente al, al, al al libre mercado en el peor sentido de la palabra. Claro. Cada uno era, podía tener una micro o dos micros y hacía el, el recorrido que quería e iba contaminando a través de toda la ciudad. Ese fue uno de los temas que yo traté allá por los años 90, 80 y 90. Y después ya el, el 2000, el primer artículo, eh, digamos con los últimos detalles, del, del desastre climático global de la Tierra fue el del 2009. Antes, el 1990 también había escrito una cosa teórica sobre el tema y después ya tengo un artículo en el Mercurio del, año, del día 22 de febrero del 2009 y esto a propósito de que en el diario había aparecido una noticia que nadie había leído que decía que el promedio de la temperatura del mes de febrero había sido dos grados más que el año anterior. Imagínense, en un año había sido dos grados. Una cosa absolutamente demencial. Y también coincidió con que una superficie de hielo de 14.000 kilómetros había desprendido de la Antártica. Eh, entonces, ahí ya... Eh, ya empecé a publicar sobre el tema después del 2015. ¿no? El primero se llamó Catástrofe Ecológica en ciernes, o sea, en comienzo, insinuándose. Y ahí doy todos estos datos de este estudio alemán y con, con el asunto de las curvas. Y luego, en eh, 2015, escribí dos artículos más. Uno se llamó Catástrofe Ecológica Ya en Marcha. Y con los últimos datos, eh, según la, eh, esta, esta misma IPCC, que es el Intergovernmental Panel on Climate Change, panel intergubernamental de clim cambio climático, lo mismo que estoy al que me estaba recibiendo recién ahora, y que concluía que la, la temperatura continuaba elevándose de forma alarmante que los niveles de CO2, metano dióxido nitroso hubieran alcanzado cifras sin precedentes de los últimos 800.000 años y que solo entre 1990 y 2012 el CO2 había aumentado en la atmósfera en un 50% o sea, si me hubieran hecho caso a mí en 1990 cuando escribí ese artículo no habría ocurrido ese horror bueno, Doctor,
0: déjeme... Que tomemos aire, que tomemos aire, vamos a una pausa musical y seguimos conversando porque ahora tenemos que proponer algunas cosas, tenemos que actuar con estos datos que el profesor Otoder nos está hoy día ilustrando. Vamos a una pausa musical y volvemos de inmediato.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera Conversaciones de educación Aprendizaje y tecnología Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos divoxradio.com
0: y aquí estamos de regreso de inmediato, no vamos a perder ni un segundo para seguir conversando con el doctor, profesor Otoder, sobre el cambio climático, la urgencia de actuar hoy día. Doctor De, ¿hay punto de retorno todavía con esto del cambio climático? Por favor, cuéntenos si, ex si existe, eh, ¿qué, qué es? ¿Qué es aquello que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para, para evitar un daño que puede ser con consecuencias por siglos?
1: Mire, eh, el, lo que yo no, no sabía y que lo acabo de aprender de este nuevo informe es esta persistencia del, 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 del por ejemplo, tanto el aumento de la temperatura del agua, con el aumento del nivel, puede llegar hasta 6 metros. Del
0: 6 nivel de, de los mares.
1: De los mares. Entre 6 y 20 metros, dependiendo si paramos la cosa ahora o... ¿O cuánto? Todo después. Si imagino lo que significa 20 metros más de altura al nivel del mar, es un horror.
0: Desaparece toda la costa chilena,
1: Valparaíso, paraíso. Exactamente. Viña. Exactamente. Y, Exactamente. Y, eh, Claro. Todas las playas, todo. Bueno, entonces, eh, que los cambios de estos, si se si llega a, a, un, a un promedio de 3 grados de temperatura más sobre lo que era lo que fue la Tierra durante 10.000 años, 11.000 años, eh, eso puede significar. Eh, eh, todavía no, parece que después de los 4 ya es prácticamente incompatible porque con la vida, porque se empieza, empiezan los incendios, y los claro. incendios pues, se aumentan la temperatura también.
0: Que ya lo por estamos dos, viendo.
1: Por dos caminos. Por, claro. por el camino de la, de la, que, que el incendio mismo produce 500 grados. Usted sabe que para que haya fuego tiene que haber 500 grados por lo menos. Claro. entonces Y al, al destruir la biomasa, que es la que absorbe el carbónico entonces, mayor razón para que aumente la concentración de anidrocarbónico. Y que,
0: que deja cancerígenos tanto... en el ambiente, combustionando. Bueno,
1: porque la naturaleza es tan perfecta que el mundo animal necesita oxígeno y expulsa anidrocarbónico, y el mundo vegetal es al revés. Exacto. Se alimenta anidrocarbónico el y elimina oxígeno. claro es una maravilla. Entonces está todo perfecto, un equilibrio perfecto. Ahora, eso lo estamos destruyendo. Y el gran problema del punto del no return, de la no vuelta atrás es cuando ya el, el, la cantidad de incendios es tan brutal que no hay cómo pararlo y esto ya destruye la biomasa y aumenta la temperatura más todavía y es un ciclo infernal ¿no? claro. ahora lo que yo no, 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 no tenía claro y ahora me, me, me desayuno en cierto modo a leer este informe reciente es que si sí, 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 Pasamos los dos grados ya, los cambios a nivel de eh, destrucción de los, de los polos y aumento de la, de la acidificación y la temperatura y el nivel del agua serían cambios que persistirían por centurias, por siglos y por milenios.
0: Estoy impactada con esto. ¿Y, ¿Y cuál es nuestro plan como sociedad, como humanidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que propone este documento que usted acaba de recibir?
1: Eh, no he llegado a la última parte donde me imagino que habrá alguna proposición. Pero, pero...
0: pero en Chile, por ejemplo, ¿esto trasciende? ¿La política trasciende? ¿Es una preocupación que... que que científicos, me imagino, empujan independientemente del gobierno de turno. tiene que haber una, una solidaridad como sociedad, como humanidad respecto a esto. Tenemos que responder como un todo.
1: Bueno, resulta que la última reunión de, de Glasgow, ni China ni la India quisieron firmar. Cuando tienen
0: más. gran porcentaje de responsabilidad en sus aportes de...
1: vamos que son los países más más habitados de la tierra eh, ahora hay cosas más estaba buscando yo un, eh, así, eh, lo que digo al, en uno de los artículos digo, no observo la autoridad ni en los parlamentarios ni en los medios de comunicación preocupación alguna al respecto, cuando un rigor no existe en este momento nada más importante para el futuro de la humanidad. Frente a esta tragedia, la crisis económica, las listas de espera en los hospitales y todos los demás problemas que nos aquejan, no deberían descuidarse sí, pero pasar a un, segundo y razonable, segundo, perdón, a un razonable segundo plano. Podemos hacer algo, no construir termoeléctricas, Aumentar 100 veces el presupuesto de la CONAF. ¿no? Apurarse en el desarrollo de todas las formas posibles de energías sustentables. Y abrirse incluso a la implementación de energía nuclear. Porque ese es otro tema. La energía nuclear es cero contaminante en el sentido del CO2. Encierra el peligro de, que hemos visto en Chernobyl. Pero Chernobyl estaba mal cuidado. Claro. Y el caso de Japón sí fue más complicado porque fue un terremoto.
0: Claro. Eh,
1: y aquí, digo yo, debemos recordar que en algún punto de la curva de ascenso de la temperatura 2020, 2050, el proceso es así irreversible. Y entonces que Dios nos pille, nos pille confesados, digo yo.
0: Pero, pero profesor, <risa> también tenemos que decirle a las personas que hay pequeñas contribuciones personales y familiares que uno puede hacer a esto. Por ejemplo, eh, tomar conciencia de que hacer asados cada fin de semana, en cada casa, es una contribución también al monóxido, a la huella de carbono, sí. al, a la producción, a estimular la producción de vacuno ¿cierto? Cuando eso energéticamente es un gasto mucho mayor que una alimentación más basada en plantas. O sea, también tenemos que generar cambios desde, de, desde lo micro para, para eh, que se entienda que lo macro es muy importante. El, 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 por ejemplo, el haber restringido el consumo de tabaco dentro de las casas también fue un aporte y yo siento no, que enorme, en ese sentido. Enorme, enorme. claro, hicimos un, un, un cambio cultural que se veía difícil pero que, te, pero que se pudo. No. Eh, su, claro, entonces yo, yo creo realmente que pequeñas eh, pero muy significativas conversaciones como esta acercan a usted, que es la ciencia, a las personas comunes y corrientes que no nos, que no nos mandan ese, ese, ese paper, pero que claramente nos, nos, nos influye a todos. Yo recibo muchas veces cartas de personas que viven en Puchuncaví, que viven en Coronel, que viven en La Greda, que viven en Antofagasta, encima de pilas de basura con plomo, en las que se han construido casas y poblaciones sin ningún tipo de control. Entonces, algo, algo deberíamos proponer, algo deberíamos hacer desde el mundo de la ciencia, pero que... Que, que significara realmente una presión para los gobiernos para poder contribuir a bajar nuestra huella de carbono?
1: Y todos tenemos que, cada uno, pero fundamentalmente la responsabilidad está en las autoridades, en acelerar la disminución del empleo del carbón y el petróleo, porque son las fuentes fundamentales. Después, eh, volver al sistema natural de, criadas, de criadero de, de animales, porque es, es esta forma anormal. Eh,
0: industrializada.
1: Eh, industrializada, de, 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 porque si usted cría vacas en, un, en unos grandes potreros, el, 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 la bosta de la vaca, que, la que produce metano,
0: metano
1: claro. alcanza a ser, digamos, Diluida o compensada con la lluvia, con los pastos, etc. Pero si usted lo concentra como con, para que no se muevan las vacas y engorden más, cosas que es una cosa inhumana, digamos, eh, eso hace que eh, se acumule mucho el metano y el metano también contribuye en un porcentaje no menor al, al aumento de la temperatura. Entonces, también eh, ese tipo de cosas tiene, tiene, tiene que hacerse, volver. Eh, a pensar en las, en, la, en las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son las de más alta productividad comparado, por ejemplo, con la energía sola, solar. La energía solar es muy limpia, pero la productividad es muy baja. Se necesitan tremendas extensiones de terreno para pa obtener lo que la el hidroeléctrica obtiene en un poco espacio. Entonces, hay también una falta de visión científica del tema... De, de las hidroeléctricas ahora claro que si nos falta el agua <risa> pero hay lugares como, como por ejemplo el sur donde todavía queda mucha agua entonces podría eh, eh, otra vez pensar en la construcción de, 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 de plantas hidroeléctricas ahora eh, yo quisiera recordarle también eh, una un, una cosa más, más general, yo diría, eh, y es el tema de, de la relación del hombre con la tierra. ¿no? Claro. Esta, esta relación que se pervirtió completamente desde la industrialización. El, el tema es complejo porque la industrialización permitió alimentar a los, a los habitantes de la tierra que no habríamos podido. Pensé usted que la vida hasta la industrialización fue una vida de escasez la sociedad de la escasez, la sociedad de la abundancia viene, o sea, que es todo bueno. el elemento recién con estos procesos de la industrialización. Pero desde que empezó la industrialización, empieza también el drama del, del abuso al medio ambiente y, y, entonces, y esta eh, de, distorsión de la relación del hombre con la tierra. Eh, resulta que... Eh, eh, hay pensadores como Heidegger, por ejemplo Que han, han pensado este asunto del, del habitar ¿no? eh, Heidegger hizo una investigación etimológica muy, muy interesante que, En la cual de, de, descubre que habitar viene de habere en latín Que es haber o tener pero que significa también tener una manera de ser. Vale decir, habitar es un modo esencial de ser. Entonces, en cierto modo, el hombre solo puede ser en cuanto habitante. Y algo similar ocurre en el idioma alemán, donde la palabra munen, que es habitar, viene del germano antiguo one, que también significa ser, por cuanto de él deriva el verbo. Bin, que significa yo soy, uh -huh. pero al mismo tiempo significa cuidar, curiosamente. O sea, en su sentido etimológico más profundo, ser hombre significa ser un habitante cuidador de la Tierra que habita.
0: Exacto.
1: O dicho con, con las palabras de, de Heidegger en otro contexto, cuando dice que habitar es salvar la Tierra, Recibir al cielo, esperar a los dioses y conducir a los mortales. Eso es habitar Y, y hemos olvidado habitar la Tierra, que es nuestro único hábitat posible. Todas esas ilusiones y esa a Marte, son imbecilidades completas. Y, y, porque no hay oxígeno, no hay agua. Entonces, llegar a crear allá oxígeno y agua es una cosa pero una cosa titánica, y eventuales planetas más lejanos son imposibles de llegar porque son la, los, los años luz eh, son miles de, <risa> cientos de miles de años que les el viaje entonces no, no tiene ningún sentido solo tenemos esta, este planeta milagroso que si fue preparado Parando. Piense usted que la última glaciación, Carolina, duró 100.000 años y, y, y terminó hace 11.000 y quedó tal cual la tierra como la conocemos, con los lagos del sur, con las montañas nevadas, con los paisajes maravillosos de Francia, Alemania, Inglaterra. Todo eso quedó exactamente igual hace 11.000 años cuando terminó la última glaciación. Y a propósito de, del término de la glaciación, el argumento de la gente que no cree en el cambio climático es que siempre ha habido cambios en la historia geológica de la Tierra, pero resulta que no saben o no han pensado que esos cambios sí han existido, pero que duran miles de años de instalarse y miles de años en irse. Claro. Es que la, la última glaciación empezó a irse, a terminar hace como 15.000 años y terminó hace 11.000, o sea, 4.000 años demoró en... Y esto ha ocurrido 60 años.
0: Entonces... Es, es, es impactante, doctor. Yo estoy hoy día realmente impresionada y, y creo que lo, lo felicito a usted por ser una voz tan autorizada y que sea capaz de transmitirnos tan transparentemente esta alerta desde hace tanto tiempo, pero parece que la especie humana y sobre todo la especie chilena hay que repetirle muchas veces las cosas. Eh, yo creo que eh, sabemos que la contaminación atmosférica eh, afecta la salud, pero parece ser que esa afectación todavía no ha sido percibida en su, en, en, en su dimensión. Cuando nosotros éramos chicos, doctor, uno en mayo usaba botas de agua, recuerde. Ahora ya no existen las fábricas de botas de agua, ya no, no, no llueve en mayo. Entonces, pareciera ser que solo cosas tremendas como Chernobyl, por ejemplo, nos hacen tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad como especie, pero lo que estamos viendo, la sequía, los incendios, los tsunamis, tal como usted predijo y dijo y lo, lo, lo comunicó tiempo atrás, tienen que ser ya suficiente razón para eh, obligarnos a cambiar nuestras conductas, a simplificar nuestra vida, y, y me emocionan sus palabras, me emociona escucharlo porque en realidad siento que esto no es un tema de unos hippies que, que, que quieran como hablar de una sociedad alternativa, es nuestra única sociedad que tenemos, la, mira, nuestra mira, única tío. tierra, la, no es ni alternativa, no hay alternativa. No hay. Entonces yo realmente estoy eh, impactada con esto porque tanto como la salud física se afecta, se afecta la salud emocional, la salud mental, la gente está más irritable, la contaminación ambiental lleva efectivamente a un mayor grado de agresividad entre sus pares y a, y a la competencia entre países porque me parece insostenible que Chile y que India no hayan firmado un acuerdo de ecología social no lo no lo puedo entender qué argumentos dieron en el fondo ¿Se, se podrá cambiar
1: eso tendría que venir a una unión de todo el mundo y presionar a todos los países pues son los responsables de, de gran parte de, del problema creo que no tengo las cifras exactas exactas pero creo que es 40 o 42 del de la producción de CO2, de la contaminación se lo debemos a China
0: pero ¿cómo? siempre
1: fue, fue Estados Unidos el mayor pero ahora creo que ya no, no aumenta en Estados Unidos y Europa está, ha disminuido fantásticamente Europa es un ejemplo ¿eh?
0: sí, pues
1: Lo otro es que hay cosas que se pueden hacer por ejemplo, tan concretas como eh, disminuir el, el, los impuestos a los automóviles eléctricos.
0: Deberíamos girar hacia, hacia no, no, dejar no, no, los combustibles no, no, fósiles, ¿no?
1: Pero sí, el, el, en Noruega, el año 24, ya no se va a permitir ningún motor a combustión. Eso será, pongámoslo en el año 30, pero así debería ser, ni un solo motor a combustión en el año 30.
0: Sí, esto es impactante. Doctor Dert, yo. Aprecio tanto este, estos momentos que ha tenido con nosotros, quisiera darle el micrófono para que nos diera y se explayara en una recomendación para, para nosotros, qué es lo que realmente tenemos que hacer, cómo tomar la conciencia y a no leer datos por separado, sino cómo entender que es nuestra única sociedad y qué, qué es lo que se espera de cada uno de nosotros en el aquí y en el ahora
1: y que lo más importante es que la gente vuelva a jerarquizar los problemas. Uno oye tanta discusión política inútil sobre cosas que ya están pasadas de moda, eh, teorías políticas ya periclitadas, eh, proyectos completamente ilusorios, utópicos, que no tienen ningún sentido la... la la sociedad tiene que regirse por la ciencia hoy día. La ciencia económica dice tal cosa y hacer eso. Pero al mismo tiempo, por encima de la ciencia económica tiene que estar la, la ciencia la ecología La ecología y la economía nacieron juntas en Grecia. E viene de eco, oikos, oikos significa hogar. La eco economía era las la normas del hogar, el modo de, y la el ecología era la razón, el espíritu del hogar, ambos juntos. Es el espíritu del hogar, de la casa, de la familia, y luego las normas que la rigen. Y esto, esto no se había separado nunca hasta cuando empezó la industrialización, que se olvidó la economía, de su prima hermana o de su hermana más bien que es la ecología. La ecología no es una cosa romántica como usted decía de unos hippies. Eso hace una confusión muy grande. La ecología es la ciencia del hogar y nuestro hogar es la tierra nuestra. La tierra es nuestro hogar, nuestro único hogar posible, nuestra residencia. Entonces, el lobos del hogar. Lo, el espíritu que va a encauzar este, este hábitat, este lugar donde habitamos, que es nuestra, esto, nuestro único posible hogar. Economía y ecología juntos. Así se llamó ese artículo mío del año 1990, que se lo puedo regalar, le puedo regalar una copia, que se llama Encantado. Economía
0: Doctor Dell, ha sido realmente un honor, un privilegio haber partido nuestro, nuestro programa de este año con usted, hablando de algo tan importante como el cambio climático. Quiero humildemente dejarlo muy, muy invitado, invitado para en una próxima oportunidad que nos hable de alguna de las otras áreas maravillosas de experticia de las que siempre hemos sido su, sus seguidores y su, sus fieles alumnos. Eh, doctor Der, lo quiero despedir a usted. También quiero despedir este nuevo primer eh, programa de este año. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy, querido doctor.
1: Gracias, Carolina, por esta invitación y por esta agradable conversación que me ha inspirado en cada, una, en cada una de sus preguntas.
0: Muchas gracias, doctor. Me despido de usted y me quedo con, eh, terminando nuestro programa, eh, doctor. O, hoy tenemos, a partir de ahora, un auspiciador, CERMECOP, que es... Eh, ¿Alguna vez ha sentido usted preocupación por el costo que puede llegar a tener una enfermedad de diagnóstico tardío? Bueno... En Chile hay una sensación de desprotección en cuanto a la salud que está evidenciada en un acceso muchas veces precario, poco oportuno, muchas veces costoso. Ello representa un problema para las personas y para las organizaciones que ven afectado su bienestar y el desarrollo de sus proyectos de vida. En CELMECO creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad independiente de quienes sea. Por eso ponemos a disposición lo, eh, el, el Centro de Operaciones para los Socios, ofreciendo beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, su género, su preexistencia, porque la salud es lo que importa. Venga a Vive Cermeco, donde usted puede eh, acordar atenciones con Copago Cero, telemedicina y mucho más. Visítenos en vivecermeco.cl o los en Instagram o en Facebook. Hoy me despido, nuestro primer programa del año 2022, con un gran invitado, el profesor Otoder, hablando del cambio climático. Que esté muy bien, nos vemos. Adiós. Sí.